0: Die neuen Gastgeber. Heute spreche ich mit Jan über das Thema Zielgruppe. Welche Zielgruppe passt zu mir an Bewerbern und wie finde ich die? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die neuen Gastgeber und heute zum wiederholten Male zu Gast Jan. Hallo Jan! Moin Lukas, schön, dass ich wieder da sein darf. Und Jan, wer ihn noch nicht kennt, ja, ist ein wahrlicher Experte auf dem ja Gebiet rund um das Personal. Ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon aus der ersten Folge mit ihm. Jan, magst du dich nochmal kurz vorstellen,
1: was treibst du? Gerne. Also ich bin mittlerweile Geschäftsführer der Eto Personalmarketing GmbH, die ich selber vor vier Jahren gegründet habe. Und zuvor war ich viele Jahre in der Hotellerie und Gastronomie tätig, bin gelernter Hotelfachmann, habe von der Rezeption bis zum Hoteldirektor alles gemacht und zuletzt Hoteleröffnungen im Fünf-Sterne-Segment.
0: Also du bringst eine Menge Erfahrung mit und hast dich ja dann auch zum Schluss auf das Thema Personal spezialisiert und so dann auch deine Agentur ins Leben gerufen. Ja, und heute geht es um die Zielgruppe. Was kann ich da alles richtig machen und vielleicht, was kann ich auch, was kann nicht so optimal laufen? Wie kann ich die finden? Jan, wie definierst du eine Zielgruppe, wenn es darum geht, den richtigen Bewerber zu finden?
1: Genau, also wir erleben das in Projekten häufig, dass ähm, die Gastronomen und Hoteliers sagen, wir finden keine geeigneten Kandidaten, also es bewerben sich Leute, aber aus Sicht der, der Unternehmer eben die Falschen und somit wird die falsche Zielgruppe angesprochen. So, Das heißt, wenn meine Bewerbung die Menschen erreicht, die ich aber nicht äh, für die Position suche, dann ist irgendwas mit der Zielgruppe falsch und um diese Zielgruppe zu definieren, muss man sich einfach vor Augen halten, einmal wo hängt meine Zielgruppe rum, also wo erreiche ich sie, über welche Kanäle und was muss diese Zielgruppe oder was müssen die Bewerber eben auch mitbringen, damit sie passen. Letzten Endes ist Personalsuche wie Dating, es muss einfach passen. So, wenn ich wenn ich jemanden kennenlerne, dann muss ja irgendwie auch die Chemie stimmen und äh, Menschen, bei denen ich merke, okay, da stimmt die Chemie schon gar nicht, ähm, die date ich letzten Endes auch nicht. Und äh, deswegen ist es halt ganz wichtig, gerade auch bei dem Erstellen von Stellenanzeigen und bei dem Aufsetzen von Personalsuchkampagnen, sich einmal klar vor Augen zu führen, wie sieht denn mein Wunschkandidat aus? Ich kann davon von mir kurz erzählen, ja, wie
0: mache ich das? Und ich habe am Anfang ganz wild gesucht. Also da sollte eigentlich nur jemand kochen können und irgendwie gut mit den Gästen umgehen. Und mit der ein oder anderen Erfahrung habe ich dann auch im Betrieb geschaut und ja, den Personen auch einen Namen gegeben und gesagt, guck mal, da ist jemand da hätte ich gern noch genauso jemanden. Und, genau, den hätte ich gern ähm, noch mal. Genau, am liebsten würde ich den gern klonen, aber das funktioniert <lacht> ja nicht Genau, ist ja so ein ganz klassischer so richtig. Satz. Ja. <lacht> ähm, und auf was muss ich da achten,
1: Jan? Was sind da
0: so so Faktoren?
1: Also, der, der erste Faktor ist tatsächlich ähm, eine geeignete Ansprache in der Form von einer Stellenanzeige oder wie auch immer ich auf Personalsuche gehe. Und der zweite wichtige Faktor ist die Art, wo ich suche. Also, ähm, ich muss mir halt überlegen, wo erreiche ich die Person, die ich haben möchte. Als äh, ein Negativbeispiel kurz genannt, ähm, wir haben es erlebt, da hat ein Unternehmer hier in Bremen einen Koch gesucht, einen Jungkoch und hat dafür im Bremer Weserkurier, das ist hier die lokale Tageszeitung, eine sündhaft teure Stellenanzeige geschaltet, in der Hoffnung, den Jungkoch zu finden. Und ich ich möchte jetzt nicht allen Jungköchen unterstellen, dass sie nicht die Tageszeitung lesen, aber ich würde behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, und aus Erfahrung wissen wir es auch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, den Jungkoch doch auf anderen Kanälen zu finden, als über eine Tageszeitung. Um dem entgegenzuwirken, damit man eben nicht dieses, wie du es auch gerade beschrieben hast, das Topfschlagen im Minenfeld macht, empfiehlt es sich, und wir arbeiten damit sehr gerne, ein klassisches Instrument aus dem Marketing zu verwenden, und zwar nennt sich das Persona-Modell. Das Persona-Modell ist letzten Endes ein DIN A4-Blatt, das kann ich mir überall kostenlos ausdrucken, wir können das auch gerne ähm, im Nachgang ähm, dieser Folge anhängen, dass man sich das runterladen kann. Und das Persona-Modell ist ein DIN A4-Blatt, und auf diesen DIN A4-Blatt setze ich mich aktiv hin, und skizziere mir meinen Wunschkandidaten. Also das, was du intuitiv gemacht hast, wo du ins Unternehmen gegangen bist und geguckt hast, wer ist da, warum gefällt der mir, kann man auch ein bisschen strukturierter machen. Das heißt, in diesem Persona-Template, also in dieser Vorlage, finden wir dann äh, Fragestellungen, wie alt ist mein Wunschkandidat im Durchschnitt, wo wohnt der, ähm, was für Interessen hat der, ähm, welchen Ausbildungshintergrund hat der. Wo, ähm, auf welchen Kanälen finde ich den wahrscheinlich, also finde ich den eher bei Instagram oder äh, bei vielleicht sogar bei Facebook noch oder ähm, in der, auch in der Tageszeitung, es gibt ja durchaus auch Kandidaten, die ich in der Tageszeitung finde. Und ähm, wenn ich dieses Modell einmal ausgefüllt habe, viele haben das im Kopf, aber die Tatsache, dass man sich das einmal visualisiert, hilft unglaublich dabei zu entscheiden, wie ich dann an den Arbeitsmarkt gehe und eben geeignete Kandidaten suche. Ich darf dich da vielleicht einmal als Positivbeispiel nennen, du hast einen Hausmeister gesucht und... Ähm, dann haben wir halt uns hingesetzt und haben überlegt, okay, wo finden wir den Hausmeister, wo hängt denn so der klassische rüstige Rentner rum oder kurz vor der Rente, der noch ein bisschen Hausmeistertätigkeiten bisschen hausmeistertätigkeiten machen möchte und dann fällt, fällt relativ schnell auf, dass man den eben nicht auf TikTok findet, sondern dass da letzten Endes, in eurem Fall war es die Agentur für Arbeit, dass dort andere Kanäle ähm, gespielt werden. Durch dieses Personamodell und dadurch, dass ich mich aktiv damit beschäftige, wen ich suche, werde ich auch feststellen, welche weiteren Anforderungen die Bewerber heutzutage haben. Also ähm, welche Zusatzleistungen, was kann für den interessant sein? Und ähm, ich muss ja eine Stellenanzeige oder bei der Personalsuche unterscheiden, ob ich einen Hoteldirektor oder einen Restaurantleiter suche oder einen Jungkoch. Die Anforderungen an, an, an Zusatzleistungen an den Arbeitsplatz sind andere. Natürlich gibt es Basics, auf denen man sich verständigen kann, ähm, aber vom Prinzip sind die Anforderungen andere, die Kanäle sind andere. Und das kann ich sehr gut damit herausfinden, indem ich mir einmal den Kandidat mittels dieses Personamodells visualisiere und sage, so sieht mein Wunschkandidat aus. Was ich
0: auch einen super Weg finde, wenn ich mir vielleicht unsicher bin und äh, ich sag mal, ähm, ich so, so keinen Bezug zu dieser Zielgruppe habe, also ich auch nicht genau weiß, was für Medien nutzen die, ähm, ja, was gefällt ihnen denn genau an mir als Arbeitgeber, an, an uns als Betrieb, an uns als Team? Ich finde es immer super, diejenigen einfach direkt zu fragen und ich habe die Erfahrung gemacht, Diejenigen bringen sich in der Regel super gerne mit ein ähm, und unterstützen da einen auch gerne, eben genau mit diesen Fragen, Mensch, warum bist du denn genau hier im Betrieb, was, was gefällt dir hier und wie bist du vielleicht damals auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise wie würdest du vielleicht jetzt aktuell, wenn du theoretisch auf der Suche wärst, wie würdest du nach einer neuen passenden Stelle für dich suchen? Ist es eben Instagram, ist es Facebook, ist es die Arbeitsagentur, sind es vielleicht auch, wir, wir hatten es ja auch bei der, um bei der besagten Hausmeisterstelle zu bleiben, ähm, da, da hatten wir auch auf eBay Kleinanzeigen etwas geschaltet, von dem wir uns ja für Mitarbeiter im, im Küchenbereich längst verabschiedet haben, weil wir da so gemerkt haben, boah, da erreichen wir diejenigen, die wir wollen, eigentlich nicht. Aber da war es wieder ein, ein guter Weg. Letztendlich sind wir bei der Arbeitsagentur fündig geworden. Es hätte aus meiner Sicht aber auch eBay-Kleinanzeigen ähm, werden
1: können. Ja, also bei, bei bei der Tätigkeit ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und ähm, Aber nochmal zurückzukommen, ganz kurz auf das, was du gesagt hast, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Das ist so unglaublich sinnvoll, weil Letzten Endes, wenn der Mitarbeiter mitgestalten kann und sagen kann, okay, ähm, wir suchen gemeinsam jemanden Neuen, dann hat er die Chance, Einfluss darauf zu nehmen, wie sein Kollege sein wird, sein Neuer. Und was tut der Mitarbeiter? Der geht natürlich, also wenn ich den Mitarbeiter nehme und wir wollen ihn klonen, um dabei bei diesem Beispiel zu bleiben. Und diesen Mitarbeiter frage ich jetzt, wie bist du zu uns gekommen? Wie sieht dein Traumkollege aus? Und all die Fragen, die man eben stellen kann, dann A fühlt sich der Mitarbeiter gewertschätzt, weil er natürlich in den Prozess integriert wird und es einfach nicht über seinen Kopf entschieden wird. Und er wird natürlich auch das ähm, ideale Pendant zu seiner Person finden, weil er natürlich das sucht, was ihm gut tut. Weil er möchte ja auch in seinem Team, in der Zusammenarbeit im Grunde genommen seine Ruhe haben und sich keinen kein Stressfaktor ins Haus holen. Und da ist es extrem hilfreich und gerade die Verwendung von Social Media ähm, sollte auch nach Möglichkeit zumindest von den Mitarbeitern korrigiert werden. Ich sage nicht, dass sie es machen müssen, da haben viele Gastronomen Sorge drum, dass da irgendwas Falsches gepostet wird oder wie auch immer, aber lass die Mitarbeiter drüber gucken. Also wir machen das auch, wir haben verschiedene Zielgruppen kleinere so Peer Groups, wo wir halt, wenn wir eine Kampagne entwickelt haben, die zeigen wir denen häufig, oder es kommt auch vor, dass wir hier sitzen an unseren Schreibtischen und ich meine, ich bin jetzt auch 40, also ich bin weit weg von TikTok, dass wir hier sitzen und uns im Team tolle Sachen überlegen, die wir grandios finden, habe ich gerade ein Beispiel, wo ich total begeistert war und dann schicken wir das in die Peer Group und ähm, die sagen dann halt, nee, ist kacke, so. Neu machen Und ähm, da kriegt man ungefilterte Rückmeldung und das ist extrem hilfreich, weil so wird auch die Arbeitgebermarke authentisch am Arbeitsmarkt dargestellt.
0: Was wären da so für Fragen, die du jetzt in so einem Gespräch ähm, ähm, ja stellen würdest? Also jetzt Beispiel, ich, ich hole mir meinen meinen Kandidaten, wo ich sage, von dir hätte ich gerne
1: noch fünf weitere ähm, und wa was würdest du da für Fragen stellen, Jan? Das hängt natürlich immer von der Unternehmensform ab und der Art, wie man untereinander spricht. Aber wenn ich zum Beispiel als Chef ein gutes und lockeres Verhältnis zu meinen Mitarbeitern habe, würde ich, kann man in viel hingehen und sagen, man kann das ja offen ansprechen und sagen, sag mal, wo finde ich jemanden wie dich eigentlich nochmal? Und dann lachen erstmal beide. Und dann überlegt man sich halt, ähm, auf welchen Kanälen bist du, also welche sozialen Netzwerke benutzt du, auch wie möchtest du angesprochen werden in der Bewerbung. Ich kann ihm auch zur Verdeutlichung nochmal die die Stellenanzeige zeigen, die aktuell genutzt wird, um eben einen neuen Bewerber zu finden und ihn das einfach mal gegenlesen lassen und sagen lassen, okay, sprich dich das an, findest du dich da wieder, überzeugt dich das und würdest du dich bewerben, dann sollte man ihn auch prüfen lassen, ob die Möglichkeit der Bewerbung einfach ist, also kann ich mich leicht bewerben oder muss ich mir erst ein PDF von der Homepage runterladen, dann die E-Mail-Adresse abschreiben, um überhaupt meine Bewerbungsunterlagen loszuwerden. All diese Fragen, gefällt dir die Bildsprache? Siehst du dich da wieder? Sind wir auch als Unternehmen gut dargestellt oder passt das überhaupt nicht, was wir uns hier am Schreibtisch äh, im, im Backoffice unseres äh, Restaurants ausgedacht haben? Also ganz klar offen Hand aufs Herz und eben dann aber auch damit leben können, dass er das in der Luft zerreißt. Also da wird das natürlich mit der geborenen Höflichkeit tun, aber man muss schon in der Lage sein, eben die Kritik, äh, Kritik auch zu akzeptieren, weil die Zielgruppe weiß am besten, was die Zielgruppe möchte. So und dieser gute alte Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, beschreibt es doch am Ende relativ gut.
0: Was wären da so ähm, Medien, wo du sagen würdest die kann man zur heutigen Zeit ja nutzen. Was gibt es dafür für Möglichkeiten aus deiner Sicht jetzt
1: unabhängig von der Zielgruppe? Die Palette ist breit. Also ähm, viele gehen durch die Welt und sagen, äh, Social Media ist das Allheilmittel, um Personalknappheit zu beenden, um geeignete Kandidaten zu finden. Das Sehe ich nicht so. Also, es gibt durchaus, ähm, für eine gewisse Zielgruppe sind äh, die sozialen Medien sehr interessant. Also, auch Facebook noch, Instagram. Aber auch da muss man sagen, dass Facebook mittlerweile alt geworden ist. Ähm, wir haben das mal meine Studenten erklärt. Und zwar haben sie gesagt, ähm, dass sie alle nicht mehr auf Facebook sind. Die sind jetzt Anfang 20 und dann meinte ich so, hey, wieso, wo seid ihr? Die sind ja alle auf Instagram. Ist so, ah, Okay, war klar, TikTok, Snapchat. Und dann meinte ich so, warum seid ihr nicht mehr auf Facebook? Und dann haben die gesagt, und das fand ich sehr interessant, die haben gesagt, er Steffen, stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Dorf. In diesem Dorf gibt es zwei Kneipen. Und die eine Kneipe ist die Stammkneipe Ihres Vaters. Wo gehen Sie abends hin, wenn Sie ein Bier trinken wollen? Ja doch, in die andere Kneipe, oder? Ja, was ich damit sagen möchte, heute sind Eltern auf Facebook und die Kinder eben auf anderen oder die Jugendlichen auf anderen sozialen Kanälen, um eben auch teilweise unter dem Radar der Eltern mit ihren Social Media Aktivitäten zu laufen. Das heißt, diese Netzwerke sind hilfreich für Line-Stuff-Segment, für, ähm, für Fachkräfte, je nach, je nach Alter und äh, Ausrichtung des Berufs absolut ein guter Weg. Ähm, wenn ich hingehe und Führungskräfte suche, sind die, die Business-Netzwerke ein sehr, sehr guter Weg. Also Xing, LinkedIn, wo ich halt eben im Grunde genommen geeignete ähm, Führungskräfte oder höhere Fachkräfte finden kann. Ich werde ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Hoteldirektor, kann passieren, aber eher nicht über Instagram bekommen. Also kann natürlich sein, aber ist eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, dass die Zeitung tot ist, dass eine Anzeige in der Zeitung überhaupt keinen Sinn macht. Machen wir ganz andere Erfahrungen tatsächlich, aber auch da muss ich mir halt im Vorfeld die Frage stellen, wen möchte ich erreichen? Ich werde, wie eben als Beispiel genannt, den, den Jungkoch wahrscheinlich nicht mit einer Anzeige in der Tageszeitung bekommen, aber gerade diese Wochenendzeitungen, ich weiß nicht, wie heißt das bei euch, hier heißt das, das ist denn der Weser Report, die kommt am Wochenende immer, da ist viel Werbung drin und eben Stellenangebote, das li liest eine gewisse Zielgruppe, das liest zum Beispiel die Mutti oder der Vater, die nur einen Halbtagsjob suchen und sich denken, boah, wir können nicht noch mal einen halben Tag irgendwo arbeiten, wenn ich jemanden fürs Frühstück brauche, ideal. Und so kann man das weiterziehen. Also es ist immer davon abhängig und deswegen das Persona-Modell es ist immer davon abhängig, wen konkret ich suche. Natürlich gibt es noch die, ähm, die ganzen Jobplattformen, also wie die ganzen großen Stepstone, Hotel-Career und so weiter. Ähm, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wen ich suche und muss man eben sich auch genau angucken, ob, ob ich da meine meine Zielgruppe finden kann. Und ähm, ja, das das sind so so die groben Sachen. Und jetzt passiert im Markt zurzeit Folgendes: Es gibt verschiedene alternative Jobportale, also Menschen, die hingehen und nach ganz neuen Kriterien suchen ähm, oder nach neuen Technologien suchen, um Jobs anzubieten, also Job-Matching, Jobmatching, äh, nach dieses Tinder-Prinzip, also wer Tinder nicht kennt, man kriegt ein Foto von einer Person, also männlich oder weiblich angezeigt, wenn ich nach links wische in meiner App, dann äh, sage ich, ich mag diese Person nicht, wenn ich nach rechts wische, äh, sagt man, ich mag sie und ähm, so gibt es auch Bewegungen im, im, im Recruiting-Markt, dass man sich mit solchen Technologien versucht am Markt zu positionieren. Ähm, da ist, wie ich finde, das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil die alle noch so ein bisschen vor sich, ähm, äh, ein bisschen noch an der Technologie feilen und da ähm, ist es noch ein bisschen zurückhaltend. Aber auch da gibt es Angebote und Produkte, die für eine gewisse Zielgruppe absolut interessant sind und genutzt werden.
0: Cool, wie ist es eigentlich mit Google Jobs? Das hing ja irgendwie mal so in der Luft und Kam es denn jetzt oder kommt es noch? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Also Google Jobs ist da. so Und Google Jobs ist ähm, einfach gesagt die charmanteste Form heutzutage, um Stellen zu suchen. Äh, 60 bis 70 Prozent aller Stellenanzeigen beginnen auf Google. Das heißt, ich suche einen neuen Job ähm, und dann gebe ich halt ein, äh, Kellner, in Karlsruhe Job. So und dann war es bis vor, ich glaube ein Jahr ist Google Jobs jetzt am Start, war es bis vor einem Jahr so, dass ähm, die Stellenanzeigen oder durch die Suche wurden die verschiedenen Jobportale dargestellt und dann musste sich der Bewerber von Jobportal zu Jobportal klicken, um dann dort üblicherweise äh, seinen Wunscharbeitsplatz zu finden. Was Google gemacht hat, ist, Google zieht sich im Grunde genommen die Informationen aus Jobportalen oder auch von der eigenen Homepage, wenn sie denn gewisse Kriterien erfüllt, da kann ich gleich gerne kurz was zu sagen, und listet die ganzen Jobs direkt in der Google-Suche auf. Also probiert das zu Hause einfach mal aus. Googelt mal Job Hotel Hamburg. Oder was auch immer. Und ihr werdet sehen, da stehen die ganzen Jobs direkt untereinander und der ähm, Bewerber kann sich sehr charmant aussuchen, was ihn überhaupt anspricht und ähm, ob er sich den den Job anschauen möchte. Damit das funktioniert, äh, wenn ich die gerade über die eigene Homepage ausspielen äh, muss oder möchte, muss die Stellenanzeige gewisse formale Kriterien erfüllen, damit sie von Google ausgelesen wird. Also als allererstes ein PDF auf einer Homepage als Jobanzeige ist einfach heute aus vielerlei Hinsicht keine gute Idee mehr. Dann ähm, muss diese Anzeige nach einem gewissen Muster aufgebaut sein und äh, weitere Kriterien wie Ablaufdatum und Einstellungsdatum. Wir hatten äh, in der letzten Folge schon mal kurz das Thema Bewerbermanagementsysteme angesprochen. Die können das, die machen das automatisch, das kann ich in meiner Homepage einbinden und schon habe ich eine saubere Darstellung und werde von Google Jobs gefunden und eben auch gecrawlt.
0: Was wirklich hilfreich ist, also da bei Google oben zu stehen, ist nicht nur... Ähm ja hilfreich, um, um Gäste zu rekrutieren und äh, neue Gäste auf sich aufmerksam zu machen, sondern ich finde es auch immer wichtiger, genau für die Bewerber, dass die einen eben darüber finden und wenn andere so einfach findbar sind, dann ist es schon auch ein Stück weit der Standard, weil wenn ich da einen tollen Job angeboten gehe, dann gehe ich nicht mehr in die Tiefe über drei Unterseiten, sondern da sind wir alle ein Stück weit bequem, und bewerben uns dann doch erstmal auf die, ja, vielleicht ersten zehn Anzeigen, wo ich sage, ja, das passt zu mir. Und wenn ich mich jetzt bewerbe, Jan, was würdest du sagen? Natürlich abhängig von der Zielgruppe. Aber was sind da aktuelle Wege, die ich einem Bewerber zur Verfügung stellen
1: sollte? Ja, für eine Bewerbung. Also was, was du sagst mit der, mit der Darstellung bei Google ist, ist komplett richtig. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass ich mir im Vorfeld überlege, wer ist meine Zielgruppe, weil wenn du den Job gegoogelt hast, hast, du siehst du im ersten Moment nur die Überschrift der Stellenanzeige, nur den Teaser. So Und dieser Teaser muss den Kandidaten ja direkt catchen. Also das muss den ja ansprechen. Das kann ihn aber nur ansprechen, wenn ich meine Unternehmens-DNA kenne, wenn ich weiß, wofür ich als Unternehmer stehe, und wenn ich eben weiß, wen diese Zielgruppe erreichen möchte. Weil sonst haben wir einfach nur 50 Stellenanzeigen aus 50 Unternehmen mit Serviceleiter MWD, Serviceleiter MWD. So, das heißt, ich muss schon in der ersten, in der Überschrift im Grunde schon schaffen, die Aufmerksamkeit zu erreichen. Wenn mir das gelungen ist, dann ist es mittlerweile zwingend erforderlich und ich muss das so so hart sagen, dass die der Weg zur Abgabe der Bewerbung denkbar einfach ist. Und zwar, die Menschen schauen sich die Jobs auf ihrem Handy an, die gucken sich die im Zug an. Wenn ich also von Google Jobs auf einen E-Mail-Account, e ähm, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ähm, also wenn wenn so viele Barrieren bei der Bewerbung schon sind, dass ich überhaupt als Bewerber nicht schnell ähm, meine Bewerbungsunterlagen abschicken kann oder mich schnell bewerben kann, dann habe ich eine Absprungrate. Das kennst du selber, wenn du dich irgendwo bei irgendeinem Online-Portal anmelden musst. Wie geduldig bist du da, um deine Daten einzugeben? Ich gehöre zu den definitiv sehr ungeduldigen. <lacht> Absolut. Absolut. So, und ähm, und wenn ich dann den Kandidaten von Google Jobs, da habe ich ihn abgeholt, zu einem Formular auf meiner Homepage leite, wo ich quasi nochmal händisch alle Stationen meiner beruflichen Laufbahn eingeben muss, am Ende dann noch den Lebenslauf hochladen muss ähm, und dann beim Absenden am besten noch das Formular beim ersten Mal abstürzt, dann habe ich den Kandidaten verloren, der wird sich nicht mehr bewerben, der wird einfach die nächste Stelle sich anschauen, so. Und deswegen ist es wichtig, einen sehr, sehr barrierefreien Weg der Bewerbungsabgabe zu haben. Das kann eben auch sein, dass man auf, auf, ein auf ein Anschreiben verzichtet oder dass man im Grunde genommen nur sagt, schreib hier in 300 Zeichen, warum wir beide uns kennenlernen sollen. Und er den Lebenslauf zum Bewerbungsgespräch mitbringt oder wie auch immer ich das machen möchte. Ich kann es auch in, mit guter Technik so machen, dass die Kandidaten sich per Video bewerben. Das ist gerade im, im Bereich der 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 Zuarbeiten in der Küche ja nicht uninteressant. Also jemand, der ein super Obst- und Gemüse-Utility ist, kann vielleicht nicht in Deutsch ein äh, anschreiben, fehlerfreies Anschreiben formulieren. Und ähm, wenn ich dem die Möglichkeit gebe, ein Video aufzunehmen, wo er mir zeigt, wie er ähm, die Zwiebel Julien schneidet, ähm, dann habe ich da einfach wieder die Barriere sehr, sehr flach, aber unter Beibehaltung eines gewissen Anspruchs ähm, gesetzt und ermögliche den Kandidaten, so sich zu
0: bewerben. Da kann ich dir nur zustimmen, Jan. Also wir haben da auch diese Erfahrung gemacht, dass, dass da echt wenig Barrieren drin sein dürfen. Gar keine Barrieren sind aus meiner Erfahrung jetzt auch wiederum nicht hilfreich, weil dann bewirbt sich äh, über Spitz gesagt Hinz und Kunz. Ähm, dann hat man nachher ähm, wirklich viel Arbeit, ähm, diejenigen dann ähm, auszusortieren, die ein wirkliches Interesse haben. Also ich denke, so ein... So, so ein, zwei Wege sollte es schon, schon geben, aus meiner Erfahrung, aber es darf eben auch nicht zu viele Barrieren geben. Jetzt hast du gerade, Jan, das Thema Überschrift, wo du sagst, Mensch, das, das muss catchen. Ähm, da, da, da muss man schon bei der Überschrift abliefern, um da rauszustechen. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele von Stellenanzeigen, wo du sagst, hey, mit der Überschrift ist es richtig gut gelungen? Fällt dir da was
1: ein? Also ich kann eine eine von von mir nennen, wenn ich das mal darf, die war sehr erfolgreich. Ähm, als ich angefangen habe, war ich auch alleine und ähm, wir haben für das, ähm, es gibt so ein Homepage-Baukastensystem, das nennt sich Wix, das kennt jeder, so also da vielleicht schon mal gehört, heißt halt Wix, ist ein irgendwie komischer Name für ein Homepage-Baukastensystem und ich habe halt eine Stellenanzeige geschaltet, Wixer gesucht, männlich-weiblich-divers. Und, ähm, und als Benefit haben wir reingeschrieben, ähm, neben allen möglichen Sachen, dass wir uns gemeinsam einen neuen Titel für ihn aussuchen. Ähm, die Anzeige war sehr erfolgreich, muss man sagen. Und da gibt es, gibt es ganz äh, verschiedene Arten, wie ich ähm, im Grunde genommen Aufmerksamkeit erziele. Ähm, es muss halt authentisch sein und es muss passen. Also dieses, diese, diese catchy Headline muss letzten Endes dann auch im, im Grunde genommen im Einklang zu dem stehen, was schriftlich folgt, was dann der Bewerbungsprozess den Bewerbungsprozess abbildet und letzten Endes was der Bewerber dann auch im Unternehmen erlebt.
0: Und da habe ich nochmal eine Frage an dich: Wie kann ich denn am besten so diesen das rüberbringen ja wie ist arbeiten bei mir also wie wie kann ich so dem Bewerber gut vermitteln was was das arbeiten ähm, in meinem Betrieb ausmacht also diesen Blick ins Innere es da gute gute Beispiele aus deiner
1: Sicht wie wie man sowas gut rüberbringen kann definitiv also der erste Schritt ist dass also der Bewerber wird sich ja auf der Homepage des Unternehmens im Normalfall angucken, wie sind die so drauf? Wie tickt das Unternehmen? Das heißt, ich muss zumindest ein kleinen Karrierebereich haben, wo ich ähm, relevante, also für den Bewerber relevante Inhalte positioniere. Das meint nicht ähm, dreiseitige Abhandlung über die Firmengeschichte, die ist sicher interessant, aber das ist nicht das, was den Bewerber im ersten Schritt interessiert, sondern der möchte wissen, wie ticken die Leute, wie ist ähm, welche Zusatzleistungen bietet man mir, und ähm, dass im Idealfall auch schon so die ersten Fragen beantwortet werden. Also wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung auf meine Bewerbung bekomme zum Beispiel. Oder habe ich, kann ich auch zusammenhängend Freitage haben? Also Themen, die eben die Zielgruppe, die ich definiert habe, interessiert und für die Zielgruppe relevant sind. Dazu kann man ähm, Mitarbeiterzitate auch gerne nehmen. Bei den Mitarbeiterzitaten sollten es aber nur Mitarbeiterzitate sein, die auch wirklich von den Mitarbeitern Genannt wurden. Darf ich hier ein Mitarbeiterzitat zitieren, das wir auf einer Homepage eines DAX-Unternehmens vor einigen Jahren gefunden haben? Gerne. Da ging es darum, dass ein 16-jähriger Maurer-Azubi auf der Homepage dargestellt wurde und er hat und neben ihm stand ein Zitat und das Zitat hatte das Ziel, ähm, zu zeigen, wie toll es ist, in dem Unternehmen zu arbeiten. So, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu 100% hinkriege, aber grob nennen wir ihn Michael Müller. Also wir hatten ein Foto von Michael Müller und da stand dann Michael Müller, 16 Maurer Azubi, Doppelpunkt, Anführungsstriche. Mit besonderer Freude habe ich, meine, habe ich vernommen, dass ich meine Ausbildung in dem Unternehmen beginnen darf. Ich schätze es sehr, gefördert und gefordert zu werden und das kollegiale Miteinander äh, finde ich
0: auch besonders ansprechend. Irgendwie so war das. Also genau die Worte, die
1: äh, ein 16-Jähriger benutzt. Gell? Genau, Jetzt ich kenne Michael Müller nicht, aber ich würde unterstellen, dass Michael Müller sowas gesagt hat wie, er ist eigentlich ganz nett hier, die Kollegen sind gut drauf und ähm, ja, Freitag ab 1, dann macht jeder seins. So, So hat er das gesagt oder so ähnlich. Dann ist diese Aussage... Zum Chef gegangen, vom Chef zum Pressemann, zu noch irgendjemandem, der ein Händchen fürs Schreiben hat und am Ende ist genau das daraus entstanden. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn ich Mitarbeiterstimmen auf der Homepage darstelle, dann sollten die auch möglichst authentisch sein und ähm, dann kann ich eben auch ein gutes Bild vermitteln. Und als letzter Punkt, und Lukas, du weißt, wir haben auch darüber gesprochen, aber bei dir war das sehr einfach, ähm, echte Bilder ich werde wahnsinnig, und das will auch kein Bewerber sehen, ähm, immer die gleichen Fotos. Für Rezeptionen irgendeine äh, junge dynamische Frau mit einem Telefonhörer an der Hand. Oder in der Hand. Ähm, dann äh, das Teamfoto, wo alle den Daumen hochstrecken und lächeln und was auch immer. Und das sind ja in der Regel Fotos, die aus Datenbanken kommen, wo man die Bilder für drei Euro kauft. So. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, wenn ich Bildmaterial verwende, dann sollte ich einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einfach mal ein paar realistische Mitarbeiterfotos machen lassen, um auch zu zeigen, wie ist die Stimmung, wie, wer, wer ist denn da wirklich, auf wen treffe ich. Und ähm, wenn ich das mache, kann ich mit relativ einfachen Mitteln einen guten ersten authentischen Eindruck vermitteln und eben dann auch den äh, Kandidaten dazu motivieren, sich zu bewerben. Und das sollte unser Ziel sein. Ich finde es gute Schlussworte,
0: Jan. Ich, ich kenne uns und unsere Gespräche. Ich glaube, wir könnten da noch ja ganz, ganz viel ausführen. Ich bin mir auch fast sicher, dass das, auch wenn es jetzt die zweite Episode mit dir ist, dass das nicht die letzte sein wird. Ich möchte nochmal vielen lieben Dank sagen, Jan, ja, für deine Zeit und für deine Offenheit, die nicht selbstverständlich ist, dass du hier wirklich ja alles preisgibst und auch ganz, ganz viele Tipps hier für unsere Zuhörer ähm, rauspusaunst. Vielen lieben Dank dafür, Jan. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald in der nächsten Episode. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr unter wwwdie Bis zur nächsten Episode. Euer Lukas.